0: Hi, und schön, dass du da bist bei Stimmgebend, dem Podcast, bei dem unterschiedliche Menschen zu Wort kommen. In dieser Folge im Gespräch mit Professor Dr. Rupert Scheule und Sophie Matt vom Studiengang der Perimortalen Wissenschaften der Universität Regensburg. Was sind perimortale Wissenschaften?
1: Ja, in diesem Studiengang geht's um... Alles, was mit Sterben, Tod und Trauer zu tun hat, das ist ein ziemlich großes Paket und klingt im Übrigen ernster, als es tatsächlich ist. Natürlich sind es große Themen des Lebens, aber äh, das bedeutet nicht, dass wir ständig sozusagen äh, in der Traurigkeitsmine da in den Vorlesungen sitzen. Es gibt auch jede Menge Leben um den Tod. Und das ist das, was uns interessiert. Es ist ein Studiengang, der interdisziplinär angelegt ist, getragen von der katholischen Theologie, aber mit starken Bezügen zur Medizin. Sie brauchen medizinischen Sachverstand, um das Phänomen von Sterben, Tod und Trauer einigermaßen klar wissenschaftlich auf den Schirm zu bekommen. Aber sie brauchen eben auch, ich sage es mal, Sinngebungswissenschaften wie Theologie und Philosophie, um das, was sozusagen mit dem physiologischen Geschehen des Todes erlebt wird, einfangen zu können. Es gibt ein altes indianisches Sprichwort: suffering begins when pain ends. Ähm, pain Dafür haben wir die Medizin, um das zu kurieren, das Suffering, also das große Leiden auch äh, ähm, an den ja, Abschieden, die mit dem Tod verbunden sind. Da brauchen sie andere Disziplinen. Und deswegen ist es ganz gut, dass wir da ein interdisziplinäres Team sind, das dieses große Menschheitsthema gemeinsam bearbeitet.
0: Sie hatten nun schon einige Fächer angesprochen, aber welche weiteren gibt es denn noch?
1: Also wir versuchen, alle Themen, die sich so stellen im Zusammenhang mit Sterben, Tod und Trauern, immer interdisziplinär anzugucken. Und es gibt tatsächlich immer auch eine philosophische, fast immer eine rechtliche und sehr, sehr häufig eine eine, eine medizinische Sichtweise auf zum Beispiel jetzt die Situation, wie mit einem Leichnam umgehen. Hat ein Leichnam Rechte? Darf ich alles mit diesem Leichnam machen? Das ist eine Frage, die sich natürlich nicht nur die Ethik stellt, sondern eben auch der Jurist. Und das ist etwas, was wir uns angucken, Umgang mit Leichnamen hat auch zu tun, natürlich mit medizinischen Fragen. Ja. Gibt es so was wie Leichengift unter uns? Das gibt es nicht. Ja. Aber das muss man mal wissen und muss einem klar sein, auch um ein bisschen unbefangener an dieser Thematik dran zu sein. Ja. Also Jura ist, ist dabei, Medizin ist dabei. Pädagogik ist dabei, Philosophie ist dabei, Theologie ist dabei und nicht zu vergessen, wir haben starke Praxisbezüge. Bei unseren äh, Lehrbeauftragten ist einer dabei, ein interessanter Mann, der äh, ähm, Obermeister der Bestatterinnung von Berlin und Brandenburg. Einer, der tatsächlich selber einen äh, äh, Bestattungsbetrieb hat, ein, ein, ein Bestattungsinstitut. Und der also studierter Architekt ist, aber doch sehr viel uns dann aus der Praxis mit einspielen kann, die wir reflektieren, das ist das eine, aber uns auch akademisch vorbereiten auf die Praxis. Das ist das andere.
0: Wie ist der Studiengang entstanden?
1: Ja, also der Studiengang ist im Grunde ein Kind der Praxis. Ich bin neben meiner Uni-Tätigkeit auch als Seelsorger tätig, als ständiger Diakon. Und mir ist aufgefallen, in der Seelsorge, dass Sie immer zu spät kommen als Seelsorger, wenn bereits eine Leiche im Haus liegt. Da sind viele Trauerprozesse schon längst am Laufen, weil ja die Abschiede oft schon vorher stattgefunden haben, die Trauer verursacht haben. Sie steigen dann mitten in eine Dynamik ein und sind da praktisch nur noch so ein bisschen Zaungast. Wenn Sie vorher da sind, wenn Sie sich vorher interessieren, wenn Sie mit dem Sterbenden Kontakt haben und den kennen, läuft die ganze Begleitung besser. Auch dann, wenn Sie so wollen, die Trauerrede auf dem Friedhof. Das ist mir aufgefallen als Seelsorger. Und dann bin ich mit Kollegen an der Theologischen Fakultät und an der Medizinischen Fakultät ins Gespräch gekommen und habe gefragt, wie seht ihr das? Könnten wir nicht mit unserer geballten geisteswissenschaftlichen und philosophischen Expertise diesen ganzen Raum, diesen perimortalen Raum, in den Blick nehmen. Also perimortal ist ein Kunstwort, klar, nachgebildet der der perinatalen Medizin. Also da haben wir ja schon die Idee, dass die Medizin eben auch diesen Raum um die Geburt in den Blick nimmt. Und wir wollen was Ähnliches machen auf der anderen Seite gewissermaßen des Lebens, das dichte Leben rund um den Tod in den Blick zu nehmen. Und da bin ich dankbar, dass, wir, dass ich da Mitstreiterinnen und Mitstreiter gefunden habe, aber die Idee ist tatsächlich eine, die von außerhalb der Uni kam.
0: Wo sehen Sie die Notwendigkeit von diesem Studiengang, der ja doch in Deutschland recht einzigartig ist?
1: Also die Notwendigkeit sehe ich vor allen Dingen darin, erstens, dass wir das interdisziplinär angehen, das Menschheitsthema Sterben, Tod, Trauern, das ist das Erste. Dieses Thema ist zu groß für nur eine Disziplin. Da müssen mehrere Fachlogiken drauf gucken, um überhaupt auf die Spur dieses großen Themas zu kommen. Und dann versuchen wir daher, diese etwas geschwollene Name perimortale Wissenschaften, eben diesen ganzen Raum rund um den Tod in den Blick zu nehmen. Also nicht nur das, was vor dem Tod läuft, wofür wir ja Gott sei Dank die Palliativmedizin haben, oder das, was nach nach dem Tod läuft, da gibt es äh, vor allen Dingen also im praktischen Bereich das Bestattungswesen. Wir wollen also diesen ganzen perimortalen Raum, das viele, viele Leben rund um den Tod in den Blick nehmen. Also neben der Interdisziplinarität ist sozusagen die Weite des Blicks, der ganze perimortale Raum wird in den Blick genommen, was Entscheidendes. Ja. Und dann auch nochmal diese, dieser Versuch, zumindest Theorie und Praxis äh, äh, miteinander zu verschränken, sodass ein wirklich großes Lernfeld entstehen kann. Das wäre vielleicht so eine dritte Integrationsbemühung, äh, die wir veranstalten, um die wir ja ringen und die unser Ding ja, schon einzigartig macht.
0: Wie sehen Sie das, Frau Matt?
2: Die Interdisziplinarität äh, findet nicht nur fachlich statt, also ich studiere auch perimortale Wissenschaften und hatte schon Vorlesungen über Medizin, über Recht und auch über Öffentlichkeitsarbeit, aber auch meine Kommilitonen und Kommilitoninnen kommen aus ganz vielen verschiedenen Bereichen. Also wir haben Psychologie, wir haben Medizin, Lehramt, also komplett breit gefächert und dadurch kommen so viele spannende Sichtweisen zu allen Bereichen zusammen, was den Studiengang komplett einzigartig macht.
1: Also, wenn ich vielleicht das nur ergänzen darf, das ist tatsächlich ein wichtiger also Attraktivitätspunkt des Studiengangs, die bunte Truppe, die hier studiert. Ja. Das sind, wie die Frau Matt gesagt hat, Menschen mit ganz verschiedener akademischer Herkunft, viele haben soziale Arbeit studiert, viele Medizin, Lehrämtler, wenige Theologen. Also, das ist das eine. Ja. Und dann die, die Altersspreizung. Unsere älteste Studentin ist Jahrgang 53, glaube ich, und die jüngste. 1997. Das ist schon sehr ungewöhnlich und das Coole ist, diese Gruppe, so bunt sie ist, hat sich sozusagen intern viel zu sagen. Die Menschen lernen äh, voneinander viel und das ist etwas Wunderbares, das auch als akademischer Lehrer zu sehen.
0: Was sind denn die Voraussetzungen für die Aufnahme in den Studiengang?
1: Im Grunde sind die sehr schlank. Sie müssen einen ersten akademischen Studienabschluss mitbringen, also auf Bachelor-Niveau. Das ist das, was Sie mitbringen sollten und zwar mit der Note gut. Wenn die Note nicht gut ist, wenn sie schlechter ist, muss gibt es ein paar Möglichkeiten, das nochmal, also auch nochmal einen Studienplatz zu bekommen. Dann müssen Sie ein Essay schreiben. Und, äh, ja, also, äh, aber es sind schlanke Voraussetzungen. Ja. Was übrigens gut ist, weil wir da doch sehr viele unterschiedliche Leute haben. Ingenieure, Mediziner, Lehrer, super.
0: Frau Matt, Sie studieren gerade. Wie viele Kommilitonen haben Sie denn?
2: Also in meinem ersten Jahrgang dürften wir an die 40 Leute sein, im zweiten Jahrgang ähnlich viele, 30 bis 40, 30 Leute und man kann sowohl Vollzeit als auch Teilzeit studieren und die ersten in unserem Jahrgang sind jetzt tatsächlich schon bei der Masterarbeit angekommen. Das ist jetzt das letzte Semester, zum Glück wieder im Präsenz. Die letzten Seminare und Vorlesungen
0: Was hat sie denn persönlich dazu bewegt, sich für die perimortalen Wissenschaften zu entscheiden?
2: Das war ein ähm, ein persönliches Erlebnis. Also ich habe Lehramt studiert für Realschulen mit Deutsch und Religion als Hauptfach. Und mir ist aufgefallen, dass im Unterricht, vor allem auch im Religionsunterricht, das Thema Tod zwar im Lehrplan vorkommt, aber nicht so wirklich tiefgehend behandelt wird. Also es wird ein Arbeitsblatt ausgeteilt mit ganz oberflächlichen Fakten. Das wurde abgearbeitet, aber das war es dann auch. Und dann habe ich über Freunde und Bekannte von diesem Studiengang erfahren und habe für mich beschlossen, ich möchte mich in dem Themengebiet weiterbilden, damit ich das dann unter anderem auch in der Schule weitergeben kann, aber auch das Thema Tod Allgemein in Gesprächen mit Freunden, in Fachdiskussionen weiterzubringen, damit einfach nicht mehr so viel darüber geschwiegen wird, sondern dass es eben zu einem lebendigen
0: Thema wird. In der Gesellschaft ist es ja noch immer ein Tabuthema, über den Tod zu sprechen. Was würden Sie denn sagen, sollte sich diesbezüglich in der Gesellschaft ändern?
1: Also ich glaube, hier gibt es eine gute Nachricht. Es hat sich schon viel geändert in der Gesellschaft. Allein die Tatsache, dass wir jetzt hier sitzen und äh, Sie uns beide interviewen zu diesem Studiengang und zum Thema Sterben, Tod, Trauern zeigt ja, dass es auch ein öffentliches Interesse äh, gibt. Natürlich wird immer noch oft geschwiegen über Sterben, Tod und Trauer, aber mir fiel doch die letzten Jahre schon auf, dass das Thema ähm, zurückkommt äh, in die Öffentlichkeit und da gehört es auch hin. Es ist ein Lebensthema, zumal in einer alternden Gesellschaft. Wir leben in einer Gesellschaft mit vielen, vielen alten Menschen, deren größtes nächstes Abenteuer das Sterben ist und damit ist der Tod ein Zukunftsthema und das sollte unsere Gesellschaft vielleicht noch mal ein bisschen stärker wahrnehmen und ähm, aktiv angehen, aber wie gesagt, ich bin da gar nicht so pessimistisch. Ich sehe, dass die großen Zeiten der Tabuisierung des Todes eigentlich wohl hinter uns liegen.
0: Wie sehen Sie das?
2: Seitdem ich studiere, habe ich natürlich viele Gespräche schon darüber gehabt und meistens auch die Bereitschaft erfahren von meinen Gesprächspartnern, Interesse zu zeigen, Offenheit zu zeigen. Natürlich ist oftmals noch ein bisschen Hemmung da, aber sobald man ins Gespräch kommt oder auch meiner Erfahrung nach an der Schule kurze Hemmung, aber dann ist das Thema total interessant und bringt dann ja auch persönlich weiter. Und dementsprechend stimme ich dem Herrn Professor Scholle auf jeden Fall zu, dass es immer mehr
0: ins Leben reinkommt. Welche Berufsaussichten hat man denn in Anschluss an den Studiengang?
1: Also, das ist schon eine Frage, die sich von Anfang an immer gestellt hat, ja, auch als wir den Studiengang geplant haben, hey, was machen denn die Leute mit diesem Master of Death, wie manche schatzhaft gesagt haben. Faktisch haben wir jetzt aus meiner Sicht zumindest so eine dreigeteilte Situation. Wir haben eine Gruppe von Menschen, die bereits in einem einschlägigen beruflichen Kontext Unterwegs ist. Also Ärztinnen, Ärzte, Bestatter, ähm, Menschen, Beraterinnen und Berater, die bereits jetzt ähm, tätig sind in dem Bereich, in dem es schon um Sterben, Tod und Trauer geht und die nochmal einfach besser werden wollen und noch ein bisschen. Bildung drauflegen wollen zu dem, was sie jetzt schon machen. Das ist ein Drittel. Das zweite Drittel, würde ich sagen, sind die Menschen, die einfach aus Interesse studieren. Und sorry, das ist nicht verboten. Also wir müssen uns vielleicht auch so ein bisschen von diesem Diktat der Verwertbarkeitslogik ja befreien, ein Stück weit zumindest. Also ich würde sagen, ein Drittel der Menschen studiert einfach das deswegen, weil es ein großes Thema ist und weil sie ein persönliches Interesse haben. So, und dann gibt es noch ein letztes Drittel, das sind ganz coole, junge Leute, die glauben und da bin ich ihrer Überzeugung mit, dass es, ähm, dass da viel an Innovationspotenzial in diesem perimortalen Raum steckt. Wir haben eine Studierende, die äh, hatten Start-up gegründet mit Papierurnen. Ähm, wir haben Menschen, die äh, darüber nachdenken, alternative Bestattungsinstitute äh, aufzubauen. Wir haben andere, die nochmal neue Beratungsangebote ähm, vor sich sehen. Wir haben eine Steuerberaterin, die irgendetwas machen will mit ähm, Erbschaftsberatung, also da ist einfach wahnsinnig viel in Bewegung in diesem perimortalen Raum, sodass mir gar nicht so Angst ist um das letzte Drittel, dass einfach sich selber ein Betätigungsfeld hier kreativ äh, zimmern wird, um anschließend darauf tätig zu sein.
2: Was man danach damit machen kann, ist auch die Frage, die mir am häufigsten tatsächlich bezüglich des Studiengangs gestellt wird. Und der große Vorteil ist, dass im dritten Semester ein Praxissemester stattfindet, bei dem man in alle perimortalen Bereiche reinschnuppern kann. Man bewirbt sich und mit ein bisschen Glück kriegt man den Platz dann. Und das kann natürlich auch vom Bestatter zur Seelsorge bis hin zur Palliativmedizin. Es umschließt durch seine Interdisziplinarität eben enorm viele Bereiche, sodass man später auch viel damit anfangen kann.
0: Wann können sich Interessierte für den Studiengang bewerben?
1: Ja, jetzt. Also die Bewerbungsfrist läuft genau jetzt und geht bis zum 15. Juni. Details dazu finden Interessierte, indem sie einfach PEWI oder perimortale Wissenschaften googeln und dann sind sie mit zwei weiteren Klicks ja, bei den schlanken Erfordernissen, die es für eine Bewerbung braucht. Ansonsten ja, kann man auch auf, dem Lehrstuhl, auf den Lehrstuhlseiten der Moraltheologie gucken. Da findet man sehr schnell.
0: Was sollten die Zuhörenden über Sterben, Tod und Trauer wissen?
1: Take-home-Messages aus den perimortalen Wissenschaften. Also eine, ähm, eine wichtige Sache ist... Ähm, Totschweigen war gestern, so steht es auf einer unserer Plakate, dass wir redefähig, auskunftsfähig, fragefähig sind angesichts des Todes. Das würde ich uns allen äh, empfehlen und uns allen wünschen. Dass wir ein paar Dinge, auch ganz praktische Dinge wissen, über den Tod, über das Sterben, äh, ist immer gut. Ja? Also zum Beispiel... Wenn Sie äh, es so konkret haben wollen, ähm, wenn jemand seinen letzten Schnaufer tut, ist er noch nicht tot, dann empfiehlt sich es nicht, sofort den Bestatter anzurufen, ja, sondern einfach mal ein bisschen zu warten ja, und äh, äh, Ruhe reinkommen zu lassen in diese Situation. Ähm, das Gehör funktioniert noch äh, relativ lang äh, nach dem ähm, klinischen Tod. Und das muss man einfach wissen. Ein paar praktische Dinge gibt es tatsächlich auch zu wissen. Das Wichtigste allerdings ist überhaupt das Thema im Leben zu halten. Jede Menge Leben um den Tod und dafür muss man Interesse haben, finde ich.
2: Mir ist tatsächlich auch ein medizinischer Aspekt in den Kopf gekommen, der sich bei mir so eingebrannt hat. Und zwar ist es der Begriff endogene Opiate, nur als konkretes Beispiel. Wenn ein Mensch stirbt, kann es natürlich für die Angehörigen unglaublich erschreckend sein, dass der zum Beispiel nichts mehr trinkt. Aber, aber dies, gerade diese Austrocknung ist eben notwendig, weil im Gehirn endogene Opiate ausgeschüttet werden. Das sind Hormone, die schmerzlindernd wirken, also automatisch. Und das ist dann einfach ein Punkt, wenn man darauf angesprochen wird. Es zum Beispiel, ja, oh Gott, es, es ist so schlimm, die, die Person trinkt nichts mehr, der muss es so schlecht gehen. Man kann dann einfach sagen, nee, ist nicht so, das ist wichtig. Und man kann dann Gespräch aufbauen und auch Ängste nehmen.
0: Anschließend haben wir uns noch die Ausstellung angesehen.
1: Ja, wir stehen hier in der Ausstellung. Dialog mit dem Ende, das ist eine Ausstellung, die ein Fotograf, Steffen Baranjak, zusammen mit einer Dokumentarfilmerin Sylvie Holbaum konzipiert hat. Eine Ausstellung, die in Deutschland so ein bisschen auf Tour ist und die wir nach Regensburg bekommen haben. Eine Ausstellung, Dialog mit dem Ende, die sich tatsächlich mit großen Fragen ähm, beschäftigt. Also wir stehen hier vor großen Bannern, auf denen steht zum Beispiel, nutzen Sie Ihre Lebenszeit. Sind Sie glücklich? Ist der Tod das absolute Ende? Steht groß äh, vor uns und wir können im Grunde gar nicht anders, als über diese Fragen nachzudenken, wenn wir vor Ihnen stehen. Ja, und das ist schon mal ein guter Prozess. Und dann haben wir hier auch die Möglichkeit, auf so Karten, die die Ausstellungsmacher vorbereitet haben, tatsächlich auch was draufzuschreiben und hier an die Wand zu pinnen oder eben auch mit nach Hause zu nehmen, wenn das eine längere Reflexionskiste ist. Und das Dritte ist, dass wir hier ähm, Fotos von Steffen Baranjak haben mit Menschen, die tatsächlich in den verschiedensten Situationen, aber im Angesicht des Todes stehen. Und ähm, diese Menschen waren auch bereit, in äh, Interviewfilmen über ihre Situation Auskunft zu geben. Und diese Interviews sind auch hier in der Ausstellung sichtbar und hörbar. Also die Banner, Fotos, Mitmachmöglichkeiten durch die Zettel angesichts der großen Fragen, Uh, und diese Interviews, die uh, in, uh, auf Screens laufen, das macht die Ausstellung aus. Sehr, uh, finde ich, uh, nachdenklich, ohne schwer zu sein. Sie kommen hier rein und haben nicht das Gefühl, sie werden erschlagen von der Schwärze und der Größe des Themas. Nein, es ist ziemlich elegant, ziemlich leicht, wie es eigentlich großen Fragen gut steht.
2: Und die Schwere wird natürlich auch durch die Farbpracht genommen. Also, wir haben gelbe Plakate, rosa Plakate, grüne und blaue. Es ist ganz farbenfroh.
1: Was schon äh, vielleicht auch eine Besonderheit dieser Ausstellung ist, dass wir Vermittlerinnen und Vermittler hier ähm, haben. Also, Menschen, die bereit sind, mit Besucherinnen und Besuchern über die Ausstellung zu reden. Da sind wir ganz froh um Studierende der perimortalen Wissenschaften, die dazu bereit sind, aber auch über die Leute aus dem Regensburger Hospizverein, die wir jetzt auch gerade im Hintergrund hören, in einem Gespräch, die bereit waren, hier mitzumachen. Die großen Themen des Lebens, das sind schon die, über die man nicht nur nachdenkt und was auf Zettel schreibt, sondern sich auch unterhalten sollte. Und deswegen ist es gut, dass das ein integraler Bestandteil der Ausstellung ist, mit den Vermittlerinnen äh, ins Gespräch zu kommen.
2: Und wir haben auch um die Ausstellung herum ein buntes Rahmenprogramm organisiert, unter anderem eine Movie Night mit einem Oscar-prämierten Film, der auch von Schuld, Tod, Trauer und Sühne handelt. Dann wird es eine Führung über den gesamten Friedhof geben. Ein Tanztheater haben wir auch von der Frau Dr. Rose Foknützel, das sich Fenster nennt, generationsübergreifend sich auch mit Tod und Trauer beschäftigt. Und ferner auch noch ein Live-Podcast von dem Kommilitonen, dem Jörg Kabierske-Blank.
0: Von wann bis wann gibt es denn die Ausstellung?
1: Die Ausstellung geht jetzt bis Ende Mai und ist eigentlich zu den Öffnungszeiten der Unibibliothek zugänglich.
0: Welchen Stellenwert hat die Ausstellung für die Universität Regensburg?
2: Es ist natürlich schön, dass ähm, direkt in Regensburg, wo auch der Studiengang Perimortale Wissenschaften so einzigartig ist, auch diese einzigartige Ausstellung einen Stopp macht und hier das Thema Sterbentod und Trauer noch mal mehr in den Fokus rückt.
1: Und also was schon auch gut ist, ist, dass wir hier diesen Standort auf dem Campus in der Uni BIP haben. Die anderen Standorte in Deutschland, ja es waren ähm, Kulturzentren, oder Hospizvereine oder Ähnliches, hier wirklich unter ganz, ganz vielen, gewissermaßen unter 20.000 jungen Menschen, die hier studieren, dieses Thema unterzubringen und zu platzieren. Das ist schon was ziemlich Gutes. Und ich war jetzt, die gestern, Frau Matt und ich sind gestern und heute doch ziemlich viel hier in der Ausstellung unterwegs gewesen. Und wir haben vor der Ausstellungseröffnung schon bemerkt, wie junge Menschen, wie Bibliotheksbenutzerinnen und Benutzer hier stehen bleiben, die Bilder angucken vor den Fragen stehen. Es funktioniert, also es ist gut gewählt, hier dieser Standort und dafür bin ich dankbar, dass das hier möglich war, also dass uns das die Unibib auch ermöglicht hat.
0: Noch eine letzte abschließende Frage. Was wünschen Sie sich im Umgang mit Trauer, Tod und Sterben?
2: Offene Gespräche, viel Aufklärung und die Möglichkeit zu haben, es immer anzubringen, seine Ängste und Gedanken und Wünsche auch.
1: Ich würde mir wünschen, dass ähm, Trauernde einen Platz haben, dass sie einfach ausgehalten werden. Wir glauben immer, wir müssten irgendwie mit ähm, Trostsprüchen Trauernden kommen. Das ist gar nicht wichtig, dass sie da sein dürfen, dass wir sie anhören, auch vielleicht... Die Geschichten, die wir schon kennen, nochmal anhören, das würde ich mir wünschen. Also, das war schon den Tod und die Trauer. Mehr zurückholen in Lebensbezüge. Studentenfunk, dein Hörsaal im Netz.